0: Senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome hoje especialmente é Olho Tonto Torres. Parabéns. Meu nome é
1: Baissa, como sempre.
2: <risos> Bom, eu sou a Fernanda e eu queria falar pro Rony, pra ele falar pro Simas, pra ele falar pro Hermione, pra ele falar pro Harry... Que
3: hoje vocês podem me chamar de Fer ah. Ah, ah, pronto. Hoje sim! Ah. É bom que você pega o Fer e fala só Delacour. Aí o nome se perde na história.
0: É. Verdade. Exatamente.
4: E eu não sou a Veves, na verdade, eu sou outra pessoa fingindo que é ela.
3: Olha só. É isso, a poção do polissuco afeta todo mundo, alguma vez na
1: vida. Suspeito. Chegou aqui. Eu tenho certeza que o que a Veves não bebe é suco de abóbora.
4: Ai,
3: nossa, jamais.
1: <risos> Quem que bebe? É. Só esses doentes. Nunca entendi suco de abóbora.
3: Estamos aqui de volta com essas duas convidadas muito especiais, Verônica e Fernanda. Obrigado por estarem aqui conosco novamente. Vamos falar do cálice de fogo. E vai ser muito legal. Victor Krum, Cedrico Diggory e Fleur Delacour estavam reunidos em torno da lareira. Pareciam estranhamente imponentes, recortados contra as chamas. Krum, curvado e pensativo, apoiava-se no console da lareira, ligeiramente afastado dos outros. Cedrico estava parado com as mãos às costas, contemplando o fogo. Flair Delacour virou a cabeça quando Harry entrou e jogou para trás a cascata de cabelos longos e prateados. O
4: que foi? Quer arrancar a gente e volte ao salão?
3: Pensava que ele viera trazer um recado. Harry não sabia como explicar o que acabara de acontecer. Ficou ali parado, olhando para os três campeões. Percebeu, de repente, como eram altos. Houve um ruído de passos apressados atrás de Harry e Ludo Bagman entrou na sala. Segurou o garoto
0: pelo braço e levou-o até os outros. Extraordinário! Absolutamente extraordinário! Senhores, senhora, gostaria de lhes apresentar, por mais incrível que possa parecer, o quarto campeão do torneio tribruxo!
3: Vitor Krum se impertigou, Seu rosto carrancudo no se ao examinar Harry. Cedrico fez cara de estupefação. Olhou de Bagman para Harry e de volta como se tivesse certeza de que ouvira mal o que o bruxo acabara de dizer. Flair Delacour, porém, sacudiu os cabelos, sorriu e disse:
4: <risos> Que grande piada, senhor Bagman!
0: Piada? Oh, louco! Não é não, não! Não é não! O nome de Harry acaba de sair no cálice de fogo!
3: As grossas sobrancelhas de Krum se contraíram ligeiramente. Cedrico continuou a parecer educadamente surpreso.
4: Não é... Evidemment houve um dano. Ele não pode competir, é jovem demais.
0: Bom, é surpreendente. Mas, como sabem... O limite de idade só foi imposto esse ano como medida suplementar de precaução. E como o nome dele saiu do cálice de fogo, quer dizer, acho que a essa altura não podemos fugir à responsabilidade. Somos obrigados. Harry terá que se esforçar o máximo que... A porta às costas dele se abriu, oh, e um oh, grande oh, grupo oh, oh, de
3: pessoas entrou. O professor Dumbledore, seguido de perto pelo Sr. Crouch, o professor Karkaroff, Madame Maxime, a professora McGonagall e o professor Snape. Harry viu o zoom de centenas de estudantes do outro lado da parede, antes da professora McGonagall fechar a porta.
4: Madame Maxime, estão dizendo que esse garrotinho vai competir também.
3: Garrotinho... Garrote é um bezerro grande. Madame Maxim se impertigara até o limite de sua considerável altura. O cocoruto da bela cabeça roçou o lustre repleto de velas e seu imenso peito coberto de cetim negro se estufou.
2: que significa isso, Dumbledore?
5: Eu também gostaria de saber, Dumbledore. Dois campeões de Hogwarts. Não me lembro de ninguém ter me dito que a escola que sediasse o torneio poderia ter dois campeões... Ou será que não li o regulamento com a devida atenção?
3: Disse o professor Karkaroff. Em seu rosto havia um sorriso inflexível e seus olhos azuis eram duas lascas de gelo.
2: É impossível! Hogwarts não pode ter dois campeões. Seria muito injusto.
5: Tivemos a impressão de que a sua linha etária deixaria de fora os competidores mais jovens. Dumbledore. Do contrário... Teríamos naturalmente trazido uma seleção de candidatos mais ampla de nossas escolas
0: Não é culpa de ninguém, exceto de Potter, Karkaroff
3: Falou Snape suavemente
0: Não saia a culpa do Dumbledore Pela determinação de Potter de desobedecer as regras Ele não tem feito nada, exceto transgredir limites desde que chegou aqui muito obrigado, Severo.
3: Disse Dumbledore com firmeza. Snape se calou, embora seus olhos continuassem a brilhar maldosamente por trás da cortina de cabelos negros e oleosos. O professor Dumbledore olhou então para Harry, que o encarou, tentando perceber a expressão dos olhos do diretor por trás dos óculos de meia-lua. Você depositou seu nome no Cartifog, Harry? Perguntou Dumbledore calmamente. <risos> Desculpa. <risos> Harry,
5: você depositou o seu nome no cálice de fogo?
3: Não. Estava consciente de que todos o olhavam com atenção. Nas sombras, Snape fez um barulhinho impaciente de descrença.
0: Você pediu a um estudante mais velho para depositá-lo no cálice de fogo para você?
2: Não. Ah, mas é claro que ele está mentindo. Ele não poderia ter atravessado a linha etária. Tenho
0: certeza que todos concordamos
2: nisso. Dumbledore deve ter se enganado a traçar a linha.
0: É claro que isso é possível. Dumbledore, você sabe muito bem que não se enganou. Francamente, que tolice! Harry não poderia ter cruzado a linha pessoalmente. E como o professor Dumbledore acredita que ele não convenceu um colega mais velho a fazer isso por ele... De certo, isso deveria bastar a todos nós.
5: Sr. Crouch, Sr. Bagman... Os senhores são os nossos juízes objetivos... Certamente os senhores concordarão que isso é extremamente irregular.
3: Bagman enxugou o rosto redondo e infantil com o um lenço e olhou para o Sr. Crouch, que estava parado, fora do círculo das chamas da lareira, o rosto semi-oculto pelas sombras. Parecia um pouco sobrenatural. A obscuridade fazia-o parecer muito mais velho, emprestando-lhe quase uma aparência de caveira. Quando falou, porém... Põe em seu tom habitualmente seco Devemos obedecer ao regulamento E o regulamento diz claramente Que as pessoas cujos nomes saírem do Cálice de Fogo Devem competir no torneio
6: Bom,
0: o Bartô conhece os regulamentos De trás pra diante Disse
3: Bagman, sorrindo, e se voltou para Karkaroff e Madame Maxime como se o assunto estivesse definitivamente encerrado.
5: Eu insisto em tornar a submeter os nomes do restante dos meus alunos. Vocês prepararão novamente o Cálice de Fogo e continuaremos a depositar nomes até cada escola ter dois campeões. Seria justo,
0: Dumbledore. Mas Karkaroff, a coisa não funciona assim. O cálice de fogo se apagou E não voltará a arder Até o início do próximo torneio
5: No qual Darmstrong Com certeza não irá competir Depois de tantas reuniões E negociações E tantos compromissos Eu não esperava que acontecesse uma coisa desta natureza Tenho até vontade de me retirar Agora mesmo Uma ameaça
1: inútil, Karkaroff Você não pode abandonar o seu campeão agora Ele tem que competir Todos têm que competir um ato contratual mágico, conforme disse Dumbledore. Conveniente, não é mesmo? Mood
3: acabara de entrar na sala. Encaminhou-se, mancando até a lareira. E a cada passo que dava, ouvia-se uma batidinha.
5: Conveniente. Receio não estar entendendo, Moody.
3: Harry percebeu que o bruxo tentava parecer desdenhoso. Como se não valesse a pena dar atenção ao que Mood dissera. Mas suas mãos o traíam. Tinham se fechado em punhos.
1: Não mesmo. É muito simples, Karkaroff. Alguém depositou o nome de Harry naquele cálice, sabendo que o garoto teria que competir se saísse o seu nome.
2: If the man alguém queria oferecer a Hogwarts duas oportunidades de vencer.
5: Eu concordo, Madame Maxime. Vou reclamar com o Ministério da Magia e a Confederação Internacional dos Bruxos.
1: Se alguém tem razão para reclamar é o Potter... Mas o que é engraçado, não estou ouvindo ele dizer uma única palavra. Talvez alguém tenha a esperança de que Harry morra.
3: Seguiu-se um silêncio extremamente tenso às suas palavras.
6: Ô louco, meu caro, que coisa pra você dizer!
3: E vamos então agora para o episódio, vamos começar com um resumo extremamente rápido, ignorem que seja um resumo, porque muito provavelmente a gente vai debandar, discutir no meio do caminho, e vai virar um monte de coisa aqui, porque é assim que essas gravações funcionam, porque a gente ri e se diverte e esperamos que vocês também. Isso. E também esperamos que vocês compartilhem para seus amigos e família, por favor. Mas antes disso, Copa Mundial de Quadribol.
0: É, o que, que, que vocês têm para falar sobre a Copa Mundial de, de Quadribol?
3: O
4: Brasil não chegou à final. O Brasil não chegou na final.
0: <risos>
6: <risos>
4: Vocês lembram que quando teve a Copa aqui no Brasil E a gente tava naquele momento de trauma De estresse pós-traumático Depois que o Brasil perdeu E aí teve a final da Copa Mundial de quadribol E a J.K. Rowling tava narrando no Twitter E o Brasil tava na final e perdeu também
0: meu Deus, que é isso? Caraca, não acompanhei cara, isso. Eu não lembro disso.
4: Vocês não lembram disso? Nossa! E todo mundo crente que ele ia fazer o Brasil ganhar pra dar né, aquele consolo. Eu nem lembro quem era o, o adversário, mas assim, perdemos. Mas é isso. O importante é
2: participar. Ah,
0: isso sim. em 2014, a gente tem que colocar na linha do tempo aí, porque a gente 2014. já. perdeu 2014.
2: <risos> é. A gente já perdeu algumas vezes depois disso. Já perdeu. Quando
4: as coisas ainda davam certo, assim, mais ou menos.
1: É verdade. Porra, mas que, que time errado da JK também, né, velho? O Brasil, porra, toma 7x1, a, a mulher vai lá e ainda faz o Brasil perder <risos> na final da Copa Mundial <risos> de Futebol.
2: Quem ia imaginar? É. Você sabe que tem uma história maravilhosa com esse negócio de quem ia imaginar? Que tem uma editora é. pequena aqui em hum. São Paulo chamada Lodge 42, e eles estavam fazendo todo o jogo do Brasil. O número de gols é. que o Brasil tomasse... Ia ser o desconto que eles iam dar nos livros deles.
0: Hum. Hum. Ah, eu lembro disso. Putz grila.
2: Caramba. E aí, no dia do 7 a 1, eles tiveram que vender os livros deles com 70% de desconto. Foi, tipo, genial.
0: Eu acho... Eu acho é pouco. Eu mandava Faliou. a conta pro Davi não. tá de raiva. <risos> é isso. Pô, devia mesmo é. mandar a conta pra ele. É
1: da... Dá Só
0: alegria
1: pro, alegria bolso, pro né? povo não, brasileiro. Não, não, é, alegria... <risos> Mas, né? Caralho, ele deu o real, né, velho?
2: Cá, virou uma grande é. piada, né? De, a, até pouco tempo atrás tinha um site que ficava contando a, 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 quanto estaria o placar se o jogo estivesse rolando até hoje. <risos> eu lembro. <risos> eu lembro. De...
1: A Casas Bahia também tinha umas, umas ideias meio esdrúxulas dessa aí, de ficar dando desconto em, com base no número de gols que sei lá o que faz. Isso aí dá muita errado não faz isso não
2: olha, a Copa Mundial de Quadribol pra mim só mostra que a incompetência de gerir coisas é generalizada
3: no mundo bruxo nossa, sim, sim. Putz. mano, o que, que é aquilo? por quê? e por que diabos? me explica por que diabos tinha um trouxa lá no meio daquela merda tendo que lidar com um monte de bruxo?
4: e eles apagando a memória do cara toda hora
3: quem que fez os testes lá com o um grupo de controle pra saber se isso faz mal pra, pra mente do coitado?
0: Galera, convenhamos aqui, já que trouxemos o Brasil aqui pra, pra conta a estimativa pelo, por um dado que eu achei na internet que provavelmente deve ser verdade tá na internet é verdade a estimativa de gastos né do, do Brasil na Copa do Mundo de 2014 em segurança foi tipo 800 milhões de dólares alguma coisa do tipo e a, a estimativa de gastos do Ministério da Magia com a Copa Mundial de quadribol foi essa quantidade multiplicada por zero. Foi uma mariola. Foi uma mariola. Porque eles não gastaram absolutamente nada. É ridículo esse negócio.
4: Pois, aí a gente vê que o problema não é Hogwarts, que não tem segurança. É o mundo da magia de maneira geral. O problema é o
3: bruxo. Inclusive, eu tinha salvo, eu tinha salvo uma frase do Harry pra falar que nesse livro ele fala que ele, ele admite que você está em risco ao ir pra, pra Hogwarts. Enquanto vocês conversam, eu vou encontrar essa frase. Harry não era estranho à dor e aos ferimentos. Uma vez, perdera todos os ossos do braço direito e sentir a dor de recuperá-los em uma noite. O mesmo braço fora perfurado pela presa venenosa de uma cobra pouco tempo depois. Ainda no ano anterior, ele despencara 15 metros da vassoura em que voava. Estava acostumado com acidentes e ferimentos incomuns. Eram inevitáveis quando se frequentava a... Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. E se tinha um pendor para atrair confusões. <risos>
4: E eu tenho uma que o Dumbledore rebate isso no Enigma do Príncipe. A gente vai falar disso daqui dois episódios.
0: <risos> mas o contexto é muito bacana, assim, de, de expansão de mundo da Copa Mundial de quadribol, né? Então é to, toda a viagem dele pra toca, e aí depois disso a gente já tem a introdução aí do Cedrico, tem a narração do jogo, que eu acho ela muito legal, mas é, é esquisito. Desculpa,
3: vou entrar no meio de novo. Que porra é essas vilas, Viel? O que, que é isso? Quem que permite você colocar na beira do campo... Uma série de seres... Pessoas... Isso não é explicado... Que podem efetivamente... Tocar o terror no bagulho... Elas são... Que
1: evil, velho...
0: Mas dado o contexto de insegurança... Você está realmente surpreso, cara?
1: É... É a
3: cereja do bolo do caos...
2: Não, você vê... A coisa estava tão mal organizada que uns caras que estavam se mantendo escondidos por anos pra manter a aparência de que não era a galera do mal se sentiu confortável de se vestir de comensal da morte e sair tacando terror isso nos trouxe que estavam trabalhando isso. lá nos, no...
0: tomou um shot e falou quer saber na, naquele lugar dava para paratar eu acho que não né
2: não por isso que eles chegavam de chave de portal
0: eles chegava de chave de portal então eu imagino esses brother velho que ridículo todo mundo na mesma barraquinha né meninas vamos lá vamos começar a vai vai bota a máscara aí Lúcio sou idiota vamos <risos> A, a máscara direito. Esconde esse cabelo loiro o branco. O cabelo tá
6: sobrando aí. Ó. É,
0: é Exato. <risos> <risos> vamos logo meninas vai, todo mundo arrumado, todo mundo pronto então sai quem hoje sai hoje é primeiro? sexta, ah, nós usamos Wagner. a nossa
2: roupa de comensal da morte
0: isso, exatamente As sexta
3: viramos comensais
0: exato hum. que negócio bosta né velho? porra que, que... a que ponto a al-qaeda chegou né a al-qaeda bruxa
1: terroristas né
0: Exatamente. E aí, o que que acontece? Tem o, todo o rolê ali do, do, dos, dos foguinhos, que é, é isso por isso, né? Dos foguinhos? Dos foguinhos, eles botando fogo em todas as coisas.
3: Show de pirotecnia. Ah, sim! Pra mim, o mais legal desse evento é que quem tava querendo pôr medo... Toma medo, porque eles estão lá Ai, Eu sou o comensal da morte Chega alguém e fala, o papai tá vindo Todo mundo vai embora Exato.
6: <risos>
4: Gente, eu amo esse capítulo Da marca negra É, hum. é, é tão confuso Porque ninguém entende o que tá acontecendo De repente ah, o Harry, que o que é isso? É caveira com a cobra aqui no céu é. a Hermione explica né, o que, que era a marca negra Mas assim não é algo que aquela geração Deles ali tinha. Consciência do que fosse.
6: Isso.
5: E
4: a gente vê a incompetência do ministério também. Mas é dessa vez até que o ministério foi relativamente competente, né? Apesar de tentarem botar a culpa no Harry, mas é enfim tinha evidências.
0: Sim. Por que, que foi competente?
4: Porque eles fizeram uma investigação ali no local, aí eles encontraram a raias. É, então, mas, mas aí, aí eu
2: faço parênteses eu faço parênteses, que a gente vai descobrir lá na frente, que foi competente pro Kraut tirar o dele da reta, porque senão todo isso. mundo ia descobrir que o filho dele tava lá escondido assistindo a partida. Verdade, retiro o que eu vi continua horrível <risos> <risos> continua incompetente
6: a
0: gente já pode discutir essa coisa da, do Kraut acho que dá, né?
2: Plot do Bartosinho pode, porque eu já quero reclamar do filme
0: <risos> isso, é porque quando o Kraut bate o olho na Wink, né, o Wink era elfa doméstica, pra quem aí é que tá vindo aí só dos livros, é Elfa Doméstica do Kraut, que ele levou pra Copa Mundial de Quadribol, né? Quando ele bate o olho e vê que ela que tá com a varinha aqui conjurou a marca negra aí ele imediatamente, ele tenta encobrir, porque ele já saca ali que é o filho dele que tinha feito aquilo?
2: É, porque nessa hora, se ele abrisse a mão aí. <risos> <risos> porque ele sabia que era o filho dele. Se não era o filho dele, a elfa tava fazendo parte daquilo, enfeitiçada, alguma coisa do tipo. Tanto que ele sai para procurar, ele vai olhar o entorno. Ele larga a elfa desmaiada com a varinha e, e sai para olhar no entorno.
0: Caralho, mas o moleque era um fanático também, né? Porque o filho, ele tava sob a maldição Impérios, mas no primeiro momento em que ele sai do Império. Imbra... E. e, e... <risos> né? A primeira coisa que o filho de uma égua pensa é nisso, velho. Né? Não,
2: então, mas que aí, que é isso? aí gente, é que droga. Aí eu, é por isso que eu vou falar que, que sonserino um é tudo maluco. Mas eu obri... você obrigada a defender o ba... Bartosinho.
6: <risos> <risos>
2: o Bartozinho. Por quê? Ele tá... Ta... Um <risos> partozinho. <risos> Por que que aconteceu? Ele tava em Azkaban esse tempo quase que todo o período que ele não estava em Ascaban, ele estava preso dentro de casa sob a maldição impérios os bonito mentiram falaram que estavam sob a maldição que eles estavam agindo contra a vontade deles para serem comensais ou então entregaram um monte de gente para comprar a liberdade deles por assim ser e ele ficou se lascando na... lá ficou primeira. se lascando na prisão aí ele passa por isso tudo ninguém foi procurar o líder deles, né? O grande mestre. E aí, ele vê os caras se divertindo numa boa, usando essa liberdade. E o cara ficou puto, o cara ficou maluco. Esses caras estão de sacanagem comigo.
3: Uhum. se eu fosse o vilão eu também ficaria puto
0: então tá justificado então tá justificado você solta a primeira coisa que você vai fazer não vai ver sua mãe a mãe
2: dele morreu não. Não, a, a mãe dele vai. tinha morrido
0: é verdade a mãe trocou a mãe trocou trocou a vida pela morte
2: quem morre na prisão é ela eu acho
4: Bartozinho assim um dos... Aliás, eu acho não, o é o homensal da morte mais competente que tem nesse rolê todo. Ele é o único Sim, que realmente certeza. faz alguma coisa e ele consegue fazer, tipo, cumprir o que ele tem que fazer. E é um dos meus vilões favoritos em Harry Potter. E tem uma coisa, essa loucura toda dele, aí lá no, no capítulo em que ele tem aquele discurso de vilão explicando o plot pra quem não entendeu, ele fala que ele ia ser mais próximo que um filho, e aí tem um, um daddy issue ali com com um o pai dele, ele meio que substitui essa figura paterna ali do, do Batou Crouch, pai, pelo Voldemort, que é bem bizarro e bastante freudiano. Não queria ter ido por esse lado, mas enfim, tá no livro.
0: Inclusive, pegando aí uh, o gancho e vocês falando, eu, eu gostaria de pedir vocês para não falarem Bartosinho, para se referirem a ba Bartô Júnior. Mas vamos chamar de David Tennant, por favor. <risos> vamos chamar o David Tennant é coisa, e deixar Bartosinho pro Bartô Sênior. Tá? Que, que eu acho um pouco assim, que aproxima um pouco a relação, sabe? E eu não consigo desver o, o David Tennant nunca mais como A linguinha,
4: bacana. mas a é júnior, ele é o a
0: filho. Ele, ele é o. É... Não, mas não. É porque tem que ter um carinho com o um idoso senil também, sabe?
2: É porque o Tennant pra mim é o doutor. É, ele
4: é o doutor. <risos> é verdade.
2: Apenas o melhor doutor.
0: Não, essas coisas aí eu não mexo com essas coisas aí que vocês <risos>
2: Mas tudo bem, Torre. A gente chama <risos> de Tenantinho, pronto, fica melhor.
0: Tenantinho. Isso, Tenantinho. Pronto, eu tenho uma relação complicada com o personagem do Tenantinho. Porque... Cara, eu não... Eu sou contra. <risos> Eu, quê, eu, eu tenho eu tenho dificuldade de, de assimilar todo o plot de Bartô, Bartôzinho... bartozinho. <risos> Tenantinho e o Moody como um todo, porque eu acho que o resultado dessa relação nesse livro acaba enfraquecendo a relação no, nossa como leitor com o Moody, porque o, o Moody é um personagem agora, mas não é o Moody, é o outro, quando você encontra ele, é outra pessoa, e você não se importa tanto com ele Pelo menos eu na, na, na leitura Quando as coisas vão acontecendo Com o mood mais pra frente né? E eu acho meio confuso Tipo assim, eu, eu amo... Todo o contexto de Do quanto o, o Bartô sênior né, O Bartô pai era Ordinário, quanto que o cara Tipo, não ligava pra família Era, era viciado em trabalho e tudo mais Só que no contexto Geral, eu, eu não gosto Muito desse mistério, sabe? Desse mistério específico No livro Entendi, porque no filme nem existe, né? No filme é tudo mal
6: explicado
2: é, então, no, no filme é uma desgraça.
0: Talvez seja isso que tenha poluído minha mente. É possível.
2: Porque, assim, uma das, das minhas birras com o filme é justamente isso. Porque eu acho esse plot muito legal. Esse plano louco do, dele ir pra Copa debaixo de uma capa da invisibilidade. E aquela wink apavorada... E, a, e não tem nada Coitada. disso. E, assim, e eles ainda bagunçam tudo no filme, porque, na real, eles estão no camarote do, do Ministério, que é lá em cima. Os Weasley receberam a honra de estar lá. E aí, tipo, eles cancelaram essa honra do, dos Weasley no filme rola uma zoada do, dos Malfoy, de, tipo, é, tá indo lá pra cima, só que não faz o menor sentido eles estarem zoando, porque se o negócio é feito voando em vassoura, quanto mais alto, melhor pra você ver o jogo, né?
1: Exatamente. <risos> Como é que é, se, se chover, vocês serão os primeiros a saber, né? acho que
2: É, é aí a gente falou, tipo, mas vocês não vão saber o que tá acontecendo no jogo, porque vocês não vão estar enxergando nada.
3: Vai estar tá vendo
0: a bunda deles. <risos>
2: Eles vão saber quem vai cair no chão primeiro, né? Só isso. Eles bagunçam toda essa parte da história no filme. Eu
0: acho que minha visão é muito poluída por conta do filme. Principalmente porque, pra mim, é muito mais interessante o arco de anime que tem nesse livro. né? Que eu vou... Provar por 2 mais 2, que esse livro é um, é um arco de anime da, da Shonen, da Shonen Jump e pra mim é mais interessante entendeu? Eu quero saber como ele vai resolver esse problema, eu quero saber quem colocou o nome no caso de fogo e tudo mais o meu problema não é nem com o David Tennant, mas com ele virar o Moody, entendeu? Por que, que ele tinha que virar o Moody? Ah, bota o rabicho pra colocar o nome no caso de fogo não sei, pra dar uma utilidade pro rabicho também né? mais utilidade pro Pro, pro
2: ele tá eu ordenhando sei. a Nagine. É, ele tá ordenhando a Nagine.
3: Ele tem uma utilidade. Ele, ele tem a oportunidade que várias pessoas dariam o um braço direito, a mão <risos> direita. Ah, é na primeira cena do livro, cara. Lindo. Eu amo essa frase. <risos> mas,
2: mas vocês sabem que uma, uma coisa que eu sempre fiquei pensando é que ou o David Tennant é tão bom quanto a gente na dramatização, ou... Todo mundo achava o Olho Tonto Um grande porra louca Porque não importava a maluquice que ele fazia Todo mundo, ah não, tá, beleza, é o Ah, ele, ele transformou Sim. o Draco em fuinha E tá jogando ele pra isso. cima ele fala, Ah, beleza, eu mude. Isso. Ah, é o Moody
3: Isso, a é, do livro, é a melhor cena do livro É o melhor momento do livro Ver o Draco sendo <risos> humilhado Porém, é um absurdo Ah,
1: não cara. Vai dizer que você não faria isso Faria
0: <risos> <risos> Faria mas é verdade, tipo assim, o, o Moody não tem tanta relação assim com o David Tennant, né? Com, com o Bartozinho Júnior Júnior, pra, sabe? Pra ter um peso essa transformação. Por que que teria que ser o Moody?
4: Porque o Moody que tinha sido contratado pra ser o professor é... e depois a contratar suas trevas.
0: Ah, vai na professora Grumbly prank, velho. Vai no... no, no... Vai, <risos> vai na Madame Ponfre. Quem que vai? Quem, quem botou, mas quem seco, botou não, o nome mas... do Harry no Caso de Fogo? Madame Pomfrey. Ninguém nunca ia... Desculpa. <risos> Madame Pomfrey.
1: Você tem que concordar que é muito mais fácil você interpretar alguém que é louco do que você interpretar Madame Pomfrey. <risos>
4: tá que quando a gente conhece o mood real, não tem muita diferença, o Harry não comenta nada do tipo, é nossa, verdade. ele faz isso daqui realmente, né é diferente, a gente já parece que é realmente o mesmo personagem
1: você lambe a língua quando é. tava
2: a língua dele é mais controlada é, a única diferença é que ele não tá sempre bebendo da garrafinha porque ele não tem a poção polissuco.
0: Mas ele tá, porque ele... Até isso é crível, porque... Isso, eles falam que o cara só bebe é da própria garrafa. Então ele provavelmente tá, tá, tá com sede e ele não aceita a água de ninguém. Ele tá com a própria...
4: Gente, vamos aceitar a genialidade do plano, gente. Deem valor pra Tenentinho e Voldemort. Vocês estão desenhando demais. Não dou demais. valor,
0: porque é o plot desse, <risos> desse livro é muito insano, cara. Por que, que você precisa ter tanto cuidado com a educação do moleque para transformar o último desafio? No final do ano letivo, você tem que transformar um negócio. Meu Deus, transforma a laranja em chave de portal e joga na cara do moleque pronto. Não, isso é isso aí, isso é. aí
1: a gente tem que concordar, vem. Era muito mais fácil ele ter transformado qualquer então,
2: coisa. Então, mas ó, mas ó, vamos pensar um pouco aqui. A poção polissuco lev levava lá o é Uns dois meses? Uhum que no na câmara secreta eles demoraram vai quanto não deve demorar para cozinhar o corpo novo
0: eu, eu... <risos> cozinhar um corpo novo achei que você ia falar da da chave de portal <risos> vai <risos>
4: É, eu, eu, eu tive que parar um pouco pra tentar saber do que tava.
0: É porque ele ficou fazendo pesquisa, né? Foi um ano. Enquanto o Harry estudava em Hogwarts, Voldemort estudava corpos novos. né? Então, imagina. É, ele tava tipo assim.
4: Isso. Não, mas baixo. Ele ensinava o Rabicho é. a fazer a poção. Gente, gente, imagina, Rabicho.
2: Então, que quase não virou animado se não fosse pela ajuda dos hum, outros, hum. né? Eu acho. Ele deve ter errado essa poção e jogado fora umas 5 vezes.
0: Puta, eu imagino. Ué? Caraca. Eu ia falar
1: coitado do Rabicho, mas o Rabicho é, é tão fugindo. É.
0: <risos> mas eu, 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 eu tilto muito com, com esse plot, eu acho muito complicado. Porém, eu, é, isso é uma dúvida comum até no, no fandom, né? Que gosta de zoar essa parte. Só que eu, eu agora não tenho certeza se essa menção específica é no Cálice de Fogo ou no Ordem da Fênix, porque eu tô lendo o Ordem da Fênix, que... Chaves de portais necessitam de autorização. Você não. Você precisa de um alvará. Né, do, do Ministério da, da, eu ia falar Ministério da Saúde, do Ministério da, da Magia, <risos> pra você criar o, a chave de portal. Então, no caso, o que dá pra entender é que o Moody, ele simplesmente, ele hackeou. Talvez, uma vez criada a chave de portal, hackeá-la pra, né, mudar o local é tranquilo. Ele e Voldboy e, e a turminha do mal, galerinha do mal, não teria recursos para criar uma chave de portal, mas teria recurso para hackear, entendeu? Estou te defendendo, Joanne Tá, você... Entendeu, entendeu Está defendida, aí eu não sei
4: Você me fez pensar em outra coisa aqui Por que que ele se transformou no Moody Não na Madame Pomfrey, porque o Moody também Trabalha no Ministério, não mais que ele tava Aposentado, mas ele é ah. alguém que tinha Ali facilidades de, também Se ele precisasse de alguém dentro do Ministério
2: hum. ele, teve... ele provavelmente tinha Autoridade, o né? se alguém chegasse Por que que você tá fazendo hum.
4: chave é. de
1: portal
2: aqui? É, eu trabalhei no Ministério, tô autorizado a fazer isso aqui
1: Entendi, o que desqualifica um pouco o Ministério Mistério, porque o Moody fazer qualquer coisa E eles aceitarem simplesmente porque é o Moody... Porra, você tem um funcionário desse, deve ser porra, complicadíssimo. Porque o Moody, você vê o Moody, sei lá, transformando o, o recepcionista em fuinha. E você fala, ah, tudo bem, é o Moody. É o Moody.
0: É, rouba mais faz. É, é complicadíssimo, né? Né?
1: Rouba mais faz, é, é, é. é Também a gente morando no Brasil, não tem como criticar. Né, Exatamente. Bicho, é, da, da magia. Exatamente. A outra coisa. Eu queria trazer uma coisa aqui da, de antes da Copa Mundial de Quadribol. Eu queria trazer ainda lá na, na, na casa dos Dursley que a gente é meio a gente aqui é atravessa os assuntos, né? Mas isso é uma coisa que eu pensei quando eu tava lendo. O Ministério da Magia reconhece o lugar que é feito a magia e não a pessoa, né? Tanto é que para punir o Harry no livro anterior. Então, e quando o Weas o, o Sr. Weasley vai lá na casa do Harry, ele faz um pedido oficial, um anúncio oficial de que ele tá indo lá na casa do Harry porque ele faz magia lá para curar o Duda do caramelo o incha a língua.
2: Então, ele ele pede pro ministério ligar a, a lareira no pó de flú.
0: Isso.
2: Então, eu, uhum. e ele como funcionário do ministério, deve ter sido, oh, tipo, ó, deu a cagada aqui, meus filhos fizeram merda, mas eu já corrigi. Uhum. Eu imagino que seja isso. Ele uhum. tenha um certo nível de autoridade.
0: Uhum.
1: Você vê que é meio difícil controlar esse ministério da magia aí, né? Porque qualquer bruxa pode ficar dando desculpa.
0: Uhum. Mas isso que você falou agora, Baessa, é acaba virando inconsistência no Ordem da Fênix, que eu já vi também. Por por quê? Porque esse mesmo tipo de coisa acontece com o Dobby. Eles conseguem detectar que o Dobby fez magia. No Ordem da Fênix eles mencionam isso. Você assim, escuta, você já foi avisado porque você já fez magia na casa dos trouxas no seu segundo ano. Isso eles falam durante o julgamento. E aí o Harry não, não fui eu, velho. foi um elfo doméstico e eles não sabiam, mas eles detectavam isso. Entretanto, em vários momentos, a galera faz mágica perto dele, sabe? Tipo, na toca rola aí isso, e também quando a, a galera no Ordem da Fênix vai buscar ele eles fazem magia na casa entendeu? Então o tempo todo tem isso sim, verdade
4: aí eu só consigo pensar que é porque a Auro tem a variante lá certificada lá e eles sabem que é um Auro que fez a magia, é a única ah, explicação que eu consigo ser. ver pra isso agora isso da toca eu acho que o Dumbledore explica no Enigma do Príncipe talvez seja, não me lembro que ele fala que quando é uma casa de bruxos, o Ministério não tem como controlar. Então, eles meio que deixam passar. Eles, ah, não tem como a gente saber quem é a equipe se for Sim. menor de idade. Vamos confiar Sim. que os pais vão controlar essas crianças.
2: Que os pais são responsáveis.
0: Que os pais estão usando magia para controlar as crianças. Pode ser uma chibatada de magia. Eu me lembro disso. Eu me lembro eu não, dessa explicação. Eu não lembrava Também dessa explicação. Eu não lembro específico. qual
1: o livro foi, mas eu acho que é no Enigma do Príncipe mesmo. Que ele explica que
0: a casa é autorizada a fazer magia e. Então talvez. Vocês então viam. talvez o buraco, o furo de roteiro esteja apenas no Ordem da Fênix. Porque, tipo assim, teoricamente, a galera, ainda sendo Auror e ainda. Partindo dessa hipótese que a, a Veves levantou deles poderem usar magia, eles não poderiam tirar o Harry de lá, entendeu? Então aquilo ali já tá sendo meio que legal. E eles saberiam que estão tirando o Harry e eles iriam interceptar o Harry dali. Então meio que funciona baseado no IQQ, o índice que eu quiser. né? O, o índice que, a, que, a, que a Joanne quiser. É, basicamente...
2: É o que a narrativa precisa, se a Exato. narrativa precisa, a gente muda as regras. O
0: que não é novidade, isso. mas ela é muito inteligente e ela planejou isso no ano que eu nasci.
1: Provavelmente.
0: <risos> Provavelmente, eu tô consciente disso. Eu
1: acho engraçado esse livro aqui, porque no começo do livro eles apresentam a chave de portal pra ir pro campeonato, né? Pra Copa, pra final da Copa, que é um evento maior do que a Copa em si, que é a botina velha lá. <risos> E ele, ela apresenta essa chave de portal só pra ter a chave de portal no final do livro e você já tá sabendo o que que é. É, é um setup é bacana, verdade.
0: eu gosto, em termos literários.
1: Eu acho legal, só claro que é
0: pra isso, né? <risos> Veve, você ia falar alguma coisa que você tava lembrando, você ainda lembra?
4: Quando você disse que o, o, a história, o enredo do Caliço de Fogo te deixou confuso, eu ia aproveitar pra mandar um salve para Sirius Black, porque ele, só de ler jornal e conversar com o Harry, descobriu o pote todo. <risos> eu não tinha reparado isso da primeira vez que eu li, porque assim, é tão absurda a suposição que ele faz, que ele não, alguém colocou o seu nome, ele explica tudo, tudo. Ele só não tinha como saber que uhum. o, o Bartô, o, o Tenantinho lá, tinha virado Moody. Mas assim, ele fala tudo e eu fiquei, nossa, mas que absurdo. Agora que você
2: relê, você... Opa, opa ele, ele tinha razão.
6: Uhum.
2: O, o nome disso é Paranoia de Prisioneiro. <risos> verdade.
6: Não, e é sempre
2: quando ele lê o jornal, Exatamente. né? Porque quando ele descobre que o, o Pet Girl tava vivo, porque ele vê a foto dele no jornal.
0: Porra, botem esse homem pra ler todos os jornais, né? Véio? E o cara des é verdade. descobrir todos os... <risos> Todos os problemas <risos> Eu não sei, velho eu, eu sempre
1: desconfio que o Snape sabe de tudo Só que ele fala quando é conveniente O Snape é um maluco, mano É isso Como ele é um agente duplo, quádruplo, quíntuplo É, exatamente eu sempre, eu sempre acho que ele sabe uh. de tudo Pra mim ele tá sempre lendo
4: a mente de todo mundo
1: Pode ser também Ah, eu também considero
0: Vamos falar então de Torneio Tribruxo. E eu já queria começar indicando um ótimo vídeo, muito longo, tão longo quanto esse podcast, que é de um canal gringo que eu acompanho já tem um bocado de anos e eu não sei se ele é comum aí para as pessoas. O canal se chama Cosmonaut. Variety Hour. Três palavras que não tem o menor sentido. Mas se você colocar aí no, no, no YouTube <risos> você vai achar. Que o cara, ele fez uma, um review dos, do, de todos os filmes de Harry Potter, que ele fala que são filmes de Natal. <risos> aí, tem uma coisa que ele aponta no, pro, pro Caso de Fogo especificamente e que eu não consigo mais tirar da cabeça. E eu quero trazer isso aqui pra mesa pra vocês discutirem. Que o Torneio Tribruxo, Harry Potter como um todo tem isso, mas o Torneio Tribruxo especificamente é um clichê de anime da Shonen Jump, que é o quê? O arco de torneio do anime. É isso. E Harry Potter é o Naruto. Nossa! Na vida, eu estou convicto que Harry Potter é o Naruto. Vamos, vamos às evidências, vamos lá. É um menino órfão que tem um poder muito esquisito e demoníaco e secreto dentro dele e ele não sabe. Tem um vilão que gosta de cobra e quer virar imortal. Pronto. Ó, já temos aí a, a evidência de Naruto. Ele encontra dois amigos, um menino e uma menina. Os dois, os dois amigos ficam no final. Pronto. Esse, esse é a referência. <risos> ah, isso é o todo. Isso, é a referência.
3: Aqui. E... Se você pegar 90% de todas as histórias e reduzir ao mínimo, elas ficam iguais, mas tudo bem. Continue.
0: Não, mas calma. Mas é, é, é demais. E aí você tem o arco de, o arco de tordeio, né? Que é é o torneio lá do, 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 do Naruto maluco, que ele começa com uma coisa muito interessante que as regras não valem porcaria nenhuma no mundo bruxo, né? E o cara fala, escuta, você tá aqui, vocês cê, estão aqui, vocês quatro campeões aqui, mas vocês não podem ter ajuda de absolutamente ninguém.
6: Hum,
3: vulgo tem ajuda de todo mundo.
0: Vulgo tem ajuda de todo mundo. Então, a primeira missão dos caras é obter informação sem os outros descobrirem. Isso é parte do anime e isso é isso é Naruto é o, até o osso. Isso é verdade. Isso é Naruto. Eu
1: nunca vou esquecer aquela prova de que a, a instrução é não seja
0: pego colando, <risos> a inveja não colhe. É isso. Então aqui as é tarefas isso, tá? são basicamente isso. Especialmente a primeira velho, fazer. Assim, ah, mas provavelmente todo mundo já sabe. No livro é muito mais evidente isso e é bacana. Eu gosto muito dessa dessa construção. Mas é essa história. E aí velho por mais que o plot de Cais de Fogo seja insano, principalmente o plot do Voldemort, é a história mais interessante, porque você está botando o nosso protagonista para competir contra a mulher mais bonita da França. Quem é a mulher mais bonita da França? Eu não sei. Amélie Paulin.
1: Ah, é a, aquela menina que faz Bastardos em Glórias. Como é, que é o nome dela? Melanie. A é uma mulher linda.
0: Eu não sei. Paris Hilton. Vamos colocar Paris Hilton, porque tem Paris no nome. Que? <risos>
1: Nossa
3: que de Não, não, tá, tá acabando o seu tempo depois dessa, cara.
2: Nem francesa a pessoa é, mas tudo bem.
3: Isso.
1: <risos> o Victor Krum é o tipo, o Neymar no ensino médio, cara. Ele é um super astro do quadribol, só que ele ainda tá no colégio. Aí, imagina. <risos> O Neymar no ensino médio, velho. Sendo Sim. o Neymar. Ele é tipo. Quem chegou na final da Copa do Mundo? É o Mbappé, cara. O Mbappé tem é. 15 anos de idade tá na final da Copa do Mundo. Fazendo gol. Ele é. é. Véi, imagina esse cara estudando na escola, velho. Exato, Não tem competição cara. O ensino médio já é cruel. Você ainda tem o colega que tá na competição. Exatamente. Final da
0: Copa Mundial, com então a... vamos lá. Ele tá competindo contra a Paris Hilton, o Neymar na escola e a porra do Batman. Ele tá competindo <risos>
1: Não dá. Quanto desses três? Não tem como. E é, é muito interessante
0: todo esse setup, velho. E convenhamos, ó, vamos ver aqui que o cara não tem chance. Quem é a sensação da sua casa? Pergunta Karkaroff pra Dumbledore. Aí é ele. Ah, um sobrevivente de abuso doméstico. Hum, compare isso contra
6: uma sensação, sensação mundial no cara,
0: E eu não entendo, sabe o O Karkaroff
1: ainda fala assim: ah. Pra ser justo, a gente deveria colocar mais alunos da nossa escola pra, pra concorrer, né? Por conta da idade lá... Quem é mais, quem que estuda em Durmstrang que é mais novo, que Isso. ganharia do Vitor Krum?
0: Do Mbappé. Ah,
1: tá... O Grindelwald na época dele. <risos> é, Tal.
0: Está...
4: <risos> tipo em assim. 1800 bolinha.
0: Não, ele era esquisito. Ele era esquisito demais, velho, né? Nessa época. <risos> porra. cara, cara é heterocromático que que, que fala esquisito. Falou outra coisa. Cabelo é heterocromático. branco. <risos> Cabelo, cabelo branco lá é. Você
3: tá falando de quem, Torre?
0: O grinde é o áudio.
3: Ah, não! Torre se perdeu no
0: personagem. Eu estou perdido, eu sou, eu sou do contra
1: Heterotópio, <risos> eu já acho que você ia falar <risos> Pode
6: ser também achei. Pode ser aí, também. Então.
1: Ele não é heterotópio, velho.
3: <risos> Ele só conseguia pensar no Dumbledore.
0: É, tem, tem um porém, mas ele não conhecia o Dumbledore. É, né, Quando que foi o último, o torneio tribruxo anterior a esse?
3: Em
4: <risos> 1600 e alguma coisa, não foi? Aliás, eu tenho um comentário pra fazer sobre isso, porque em algum momento, quando estão explicando o torneio pro Harry, e aí falar, ah, não, porque alunos já morreram, aí alguém fala, é porque eles soltaram um basilisco contra os competidores, eu fiquei, o quê? <risos> Quando soltam um basilisco hum. em Hogwarts É ataque na escola É quase um atentado terrorista Como é que o torneio sancionado pelo ministério Coloca um basilisco numa competição escolar
0: Mas aí é a mente atrasada É a mente <risos> É a mente atrasada aí da galera
3: O Draco fala em algum momento que metade dos competidores morreu O que é uma taxa absurda se for verdade Mas veio do Draco, então não tem como saber Isso
1: é controle populacional, cara
2: Mas peraí Se, se é um torneio tri-bruxo De três bruxos, metade deles Morreu um e meio?
6: Nada declarado Exatamente,
1: <risos> Exatamente, morreu um Mas é, vindo do mundo bruxo <risos> Morrer meio bruxo é
0: completamente é, Porra, eles matam <risos> um fantasma é, é verdade <risos> Então, isso é o menos, Mas convenhamos, eu acho que o fato da gente não saber muito sobre outros torneios tribruxos De ser nebuloso, acaba tirando um pouco do, 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 do livro Eu lembro que, eu acho que é uma coisa muito do filme que eles falam O que espera o ganhador do torneio tribruxo? A glória eterna O que, que significa isso? É, nada, porque quem que foi o
1: último ganhador, você não sabe é esse BBB, o, o, esse BBB
0: ninguém sabe. lembra
1: dos últimos ganhadores. Então você não sabe nada. Aí fica a glândula.
4: A turma de vocês já ganhou algum, alguma coisa na escola, no, nos jogos interclasses?
3: Já, a gente foi a primeira turma a ser mandado toda embora. Todo mundo foi mandado pra fora da aula porque a gente insultou o diretor em grupo.
4: Isso foi um tanto grave
0: ah, Nossa, grande conquista Parabéns pra nós Eu tava nós. pensando em tipo eu jogo de futsal
4: também. Não, eu ia falar que é. a, a gente não guarda as medalhas De jogos interescolares Por que que o torneio interescolar Vai botar o aluno lá na glória eterna? O que que tá
1: falando? Isso aí só dá briga entre classe velho. Sempre dá briga eu já, eu já fui ameaçado na rua por conta de torneio interclasse. Quantas pessoas morreram nos interclasses de vocês? Cara, saiu íntegro fisicamente, aí a gente já pode discutir. Agora, morrer ninguém.
0: O Baez acabou de falar que ele foi ameaçado fisicamente por foi, conta de A gente de teve
1: briga na rua de time, porque a gente ganhou o campeonato e o time da outra escola ameaçou a gente na esquina, assim. Aí ficou o time esperando a gente... E a gente, nossa, mano, lembra lembro disso.
0: Mas eu tem... cagava de medo quando eu era pequeno. E tem outro problema Qual que é o prêmio em dinheiro de, Do torneio tribruxo?
4: Mil galeões!
0: Você está arriscando a sua vida Por mil reais O que que é isso? O Missa tá ganhando, ganhando mil reais, gente
2: E moedas de ouro que valem mais do que dinheiro, ué
0: Isso é verdade Não, não tem valor não, velho. É mil reais esse negócio
3: Torneio tribruxo é BBB Bruxo, bruxo, bruxo Bruxo, é, é...
0: Pronto <risos> Eu, daí é eu, gosto, eu gosto dessa ideia os participantes são todos que... esquecidos o BBB
1: é menos perigoso pra sua, pra sua parte Não física
2: ó, oh, depende ontem Físico, teve um, um pé torcido um mamilo rasgado é e um ombro deslocado Sim,
1: a, a prova do torneio tribrux, tá vendo? É. o fiuk é. fuma o dia inteiro e o menino que machucou é um crossfiteiro o Fiuk, que fuma o dia inteiro, conseguiu terminar a prova tranquilamente. O cara que faz crossfit há 20 anos deslocou o ombro, ou seja, fume. Teve que ir pro o hospital.
3: Fume. Ou é.
1: seja, o Harry tem esperança. O Harry tem
0: esperança. E isso aí eu lembro que fazia uma comparação com o Maradona. Com Maradona, quando ele faleceu. Ai, ó. Porque fala assim, escuta, ó, o Maradona fumava droga até o talo todos os tipos de droga existente ele usava, e ele morreu o Kit Richards ele fuma todos os tipos de drogas já inventados pela humanidade, e ele tá aí ou seja, o problema é o esporte
6: <risos> para de
1: esporte mano, mas é verdade mano olha o Ozzy Osbourne, eu acho Exato. que o corpo do Ozzy Osbourne, ele nem reconhece mais droga que entra, e ele tá vivasso ali bem ainda.
6: Não é um vamos estimular drogas, é um senão
0: vira aquele, aquele, esporte, aquele episódio de community. Vai, aquele, <risos> que estimula a criança a usar droga. Vamos. Mas aqui,
1: outra coisa. Eu acho que eles estão tentando melhorar as regras, assim, pra ser um pouco mais seguro. Porque Nossa. esse é o primeiro ano em que eles delimitaram a idade, né?
4: Eu já ia perguntar, você é. tá falando do torneio do Big Brother.
1: Ah, tá. <risos> <risos>
6: Não. Tri...
2: Não, mas só, mas vamos combinar que essas regras aí também são meio pombo, porque assim a beleza, tem um, a faixinha lá, do, a entidade hum. mas a primeira coisa que eles pensam é, ah, você pediu para um amigo mais velho colocar o seu nome, ou seja
1: claro. era uma estratégia válida era uma estratégia,
2: não é? você podia ter feito, é. tá vendo? É, era um, um furo já pensado aí eu sempre me perguntei Aquela desgraça do filtro e da gata dele Não tem nada pra fazer E adora ficar vigiando o aluno Porque não deu uma cadeira pra ele E ele ficou do lado daquela desgraça Só olhando quem aparecia pra botar o nome
0: Ele ficaria felizão
6: Porra.
1: Assistindo anime ainda O povo confia demais em magia, né, velho por que, que não coloca um guardinha <risos>
0: Gente, o que, que vocês têm a falar sobre as tarefas? Eu acho maravilhoso e burro. Já vou falando aí.
4: <risos> Deve ser muito legal pra quem participa,
2: mas pra quem assiste...
0: Que lixo.
2: Então, eu, eu só consigo pensar naquela tirinha do Cess Dumbledore. Que eles estão na, na, na segunda tarefa. Ah, beleza, entrem no lago e peguem ah, os seus tesouros. Aí o Snape vira, a gente vai ficar aqui duas horas olhando pra um lago, Nossa. nada acontecendo. É. E aí o Dumbledore vira pra ele assim, eles aguentam duas, hor duas horas de aula sua todo dia. Eles estão acostumados.
0: Caraca.
1: <risos> <risos> sabe, sabe o que, que eu fiquei pensando quando eu pensava nisso quando eu era mais novo? É tipo você assistir Fórmula 1. Porque a Fórmula tem uma arquibancadinha que fica só num, é tipo assim, um metro de corrida. Aí você vê os carros passando rapidão, não um é
0: um. Aí você espera. Caralho, eu amo Fórmula 1 desde pequeno. <risos> e desde pequeno eu penso nisso, velho. Que bosta deve ser assistir esse negócio, velho. Né? Mano, eu não entendo, velho. É tipo assim, eu também entendo.
1: Caio, chuma. Aí você espera, come um sanduíche, um Isso mais...
6: <risos> Espera mais um pouquinho. Tá quente? <risos> <ou>? <risos> Eu, caralho, eu não vi o que
1: caiu O Fórmula 1 é um esporte que melhora muito mais assistindo Na TV, igual o torneio tribruxo Porque a gente, como espectador Consegue entrar no lago Imagina o cameraman, né, filmando isso. Os, os caras dentro do, do lago O dragão Porra, porra, é Ser cameraman no mundo
6: Não,
0: Como é que custava, velho, ter uma menção A um, uma camerazinha, né assim, não, Vai ter uma camerazinha não, não tem isso, então a gente realmente Acha que é uma bosta de, de assistir? A última tarefa: o Carlinhos vem da Romênia assistir e fala assim: Ah, vim te acompanhar aqui. Grandes merdas, não vai ver nada. Os caras
1: cara somem
6: <risos>
1: e é isso, e volta depois nem é, volta, né?
2: é, então, a, a primeira tarefa é a mais animada, né? Que é rinha de criança com, Tra com dragão. Ah, lindo. Então, tipo, pra quem tá assistindo, é a mais legal. Lindo. Gente, é muito de volta aos tempos do Coliseu, né? Vamos pôr o, o
4: gladiador lá pra brigar com. Não. Muito! Muito!
0: Isso aí tá no sangue da humanidade. A humanidade <risos> clama pela volta do Coliseu.
1: O <risos> garrotinho tava sofrendo. Como é que é a raça do dragão que o Harry enfrenta? É. Rabo Rabocórnio. Rabo Rabo
2: húngaro. Húngaro.
1: Nossa, é bonito o nome, né, véio? Eu gostaria de ter um rabo húngaro.
3: <risos> não,
1: <você> não gostaria. <risos>
2: Olha, essa frase ficou um pouco com duplo sentido, hein?
0: Eu não gostaria que você tivesse, pra ser sincero.
1: <risos> Agora que eu parei. <risos> Eu queria ter um é. dragão da raça rabocórnio.
0: Não, 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 agora... agora
1: ah, vai ver se eu tivesse um rabocórnio húngaro também, porra, eu faria um estrago, velho. Mas no filme, aqui trazendo o filme antecipadamente, eu não entendo porque que quando o Bartow tira, eu não sei se é o rabocórnio, mas quando ele tira um dragãozinho do saque, ele fala... Uh,
0: é o meteoro chinês Que eu, inclusive, achava que ele falava errado Eu achava que ele falava meteoro chineso Que ele falava Aqui, você pegou meteoro chineso
6: Aí eu, Que que é isso, velho? Que que é esse?
1: Ai... E que corrente é aquela prendendo o dragão também, né?
0: Corrente sabão, né?
2: É pra não acontecer o que aconteceu no filme, né? O dragão fugir e sair toda uh -huh. na escola.
3: Nossa, gente. Gente do céu, pelo amor de Deus. Esse... Não,
1: não vou falar nada. E responsabilidade,
0: Puro? Mas é maneiro. Convenhamos que é maneiro.
2: Então, é maneiro, mas eles gastam todo o orçamento Isso. na primeira prova, Exatamente. né? Exatamente. Porque aí depois, não a é do lago e o, o labirinto, que é o mais legal no livro, é só um bando de tá se mexendo.
1: Isso é verdade. Nossa, gente, o labirinto é decepcionante. O labirinto é isso mas foi feito no Minecraft, né, velho? Olha, já tá falando mal do filme antes da hora de novo.
0: A ó. gente não consegue. Ai, desculpa,
1: cara, mas é inevitável. <risos> a culpa é da Fernando do País. É. Inevitável, inevitável. Inevitável. <risos> Vamos, vamos pra próxima tarefa, então Não, a próxima tarefa, ele tem que descobrir O que, que é a próxima tarefa, a segunda tarefa Aqui tem o um ovo aí
4: eu tenho um comentário sobre essa parte ah. <risos> que Quando o Harry tá lá no banheiro dos monitores O famoso banheiro dos monitores Pra colocar o ovo debaixo Da água lá, e a Murta aparece Tem um diálogo tão estranho Porque ela fala que ela começou a perseguir uma colega dela, e aí a colega foi pro ministério e conseguiu tipo, uma ordem de restrição contra fantasmas. E eu fiquei com isso na cabeça, gente. <risos> conseguiu uma ordem de
0: restrição contra um
4: fantasma.
0: Que funciona, né, inclusive.
4: E funciona, porque a multa falava, ela não posso sair daqui.
0: Não, e toda essa parte da, da multa que geme é, é fantástica, porque ela entupida no banheiro, né, velho? <risos> entupida ela descobriu.
2: Eu vou dizer que essa cena no filme é muito legal porque eu amo o Daniel Radcliffe puxando a espuminha <risos>
6: perto dele.
0: <risos> <risos> e
2: aquela atriz faz
4: a
0: moça muito fofo. Agora, agora o rolê de descobrir a segunda tarefa tem uma coisa também. É, eu, eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito de Batman, vulgo Cedrico Tigori, né?
4: Que Bate em é,
0: é, isso, porque Nessa última releitura, eu concluí que ele não é tão bom personagem assim. E agora a todos os nossos ouvintes vão, vão embora, porque parece que todo mundo ama esse cara. Mas... Eu estou
2: fazendo dancinha. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo dancinha. Obrigada.
0: <risos> dancinha de quê?
2: <risos> de comemoração, porque eu nunca achei ele grandes coisa
0: Ó, oh, pronto. Ah, olha, aí. olha. Eu acho ele mal construído, tanto no livro quanto no filme, porque ele é pra ser um nice guy. Mas ele faz coisas comuns, sabe, ele faz ele é um cara que joga na esportiva então, ah mano, vamos ali competir maneiro tudo bem, foda-se, entendeu é, é, não é essa a qualidade porque todo mundo fala, nossa, mas ele é a melhor pessoa já, já inventada e não,
2: não, véio. e ele na verdade ele é só aquele cara da faixa Cedrico, parabéns, você não fez mais do
0: que a sua é, obrigação, é, <risos> tipo assim mano, não tem eu sinto que tem uma oportunidade perdida de fazer a gente sentir a morte dele, sabe? Que eu acho que a, a, a oportunidade tá principalmente em tornar ele e o Harry mais amigos. Eu acho que tinha que fazer eles serem mais próximos, sabe? Porra, o, o Rony tá lá bitch, né? Tá, tá, tá lá enchendo o saco, invejoso e, e, e maltratando todo mundo e Parvati disse a Dino que não sei o que. E o Uhum. Essa era a oportunidade,
1: sabe? Verdade A gente sentiria mais a morte dele Não só o Harry O Harry sente, mas... Mais porque ele viu alguém morrendo
2: E eu vou colocar um extra que ele me incomoda ainda mais porque o pai dele é um insuportável hum.
0: <risos> Amos <risos> Amos Diggory, por quê?
2: quando tem aquela reunião com as famílias no final, que tipo os Weasley vão meio que puxando o Harry de perto dele, tipo, tá bom cara vai pra lá, é, olha só meu filho tá na frente, o meu filho está com mais pontos do que o famoso é, tá bom meu filho, é. sabe nem o seu filho tá enchendo tanto saco com isso, sabe, ele é muito chato
0: é verdade. É porque pra gente fazer pra gente sentir a dor pelo Amos Diggle, entendeu? A dor da perda. Porque a gente como leitor não tem tanto assim, não pesa muito a, a, a morte dele, eu acho.
1: Eu senti. <risos> é, não
0: sei, porque eu acho que
1: quando é quando a gente é mais novo, Acho que a gente sente mais a morte porque eu tava vendo aquele filme História sem fim. Porque você gosta do Robert Pattinson? Não, eu nem sou tão fã dele não. Eu acho o maxilar dele bonito até, mas não sou tão fã. Dele. Ah, é, é aquele é um filme ótimo, História sem fim. <risos> eu não sei se vocês lembram desse filme, mas tem o atreio e o
4: é um
6: cavalinho, que tava um cavalo. Então, o cavalo,
1: então, o cavalo treia... morre com 10 minutos de filme. Atreio eu... é o nome Atolado
4: cavalo, no
2: lamaçal Eu lembro é meus não é? Eu... Que ele fica gritando atreiro.
1: É atreio o cavalo. Então o cavalo morre com tipo 5 minutos de filme e você sente a morte do cavalo, cara. Você nem tem ligação nenhuma com esse cavalo, mas você sente a morte dele. Eu acho que porque quando você é criança você sente mais. Eu lembro que eu fiquei triste com o Cedrico morrendo, muito triste.
4: É, eu lembro que a morte do Cedrico, acho que foi a primeira vez na literatura assim que eu lidei com um personagem morrendo. Acabou sendo assim, a minha primeira experiência, digamos assim, eu fiquei muito chocada. Porque eu ainda não tinha lido nenhum livro que, de repente, o, o autor ia lá e matava um personagem, né? E veja só, Tolendo dos Miseráveis, os crônicas de Fogo, é. quem se importa agora?
6: Quem se Mas, importa? É... <risos>
4: A questão do Cedrica, é que eu acho que ele foi montado ali para ser o arquétipo da Lufa-Lufa. Eu escutei vocês falando, eu só consigo pensar, gente, mas isso é Lufa-Lufa. É pra mostrar que ele é super justo, que ele é muito gente boa, que ele tá ali pela esportiva, que ele é super modesto. E aí o pai dele fica, olha aqui, meu filho maravilhoso. ele, não, pai, não sou tão maravilhoso assim, não. Mas, assim, realmente não é um personagem que tem grandes profundidades. Acho que ele tá ali mais pra cumprir a... essa função aí, né? De ser o coleguinha que vai morrer, a gente vai ficar com dó e vai tomar de o Harry.
1: Cumprir a função, é verdade, só pra morrer mesmo. O cara nasceu pra morrer, né, velho?
4: É, como já dizia a Lana Del Rey.
1: Vamos falar aqui então sobre a segunda tarefa. Neville sendo essencial aqui pro Harry, né?
0: Mas só no filme. Só no filme. Sim, porque no, porque no livro é o Dobby. É o Dobby. Que, eu, gosto mais do, eu gosto mais do Neville falando, viu?
1: Na verdade, eu acho que eles não, eles não mostrariam isso no filme, porque ia jogar, sei lá, ia ficar jogado.
0: Era muita informação. Eu gosto de como eles resumiram no Neville.
1: É porque
2: como eles cortaram todo o rolê dos elfos, isso. fazia sentido colocar no, no Neville.
0: O diretor deve ter lido essa parte, achado chato pra caralho, né? O Fale e tudo mais. Aí falou assim: não, eu não vou colocar elfo nenhum nessa merda. Só de pirraça
1: É tipo colocar a Arwen pra ir buscar o Frodo ao invés do Glofindel. <risos> <risos> Beleza. Funcionou, é. é tudo que eu sei Exatamente. Tenho a ideia sobre isso.
2: Eu, eu queria dizer o quão bizarro é em tão pouco tempo a Hermione ser a pessoa importante pro Vitor resgatar.
3: E, e pro Cedrico a outra Cara, mãe. isso isso mostra a profundidade do personagem. É o Neymar, Mostra, cara. o que é um
0: personagem, assim, Por avançado. Quê? <risos> Nossa,
2: E ela é a Bruna Marquezine, né?
0: Isso. Pensando bem, ele é realmente o Neymar, né, velho? Porque apaixona do nada. Caraca. Não, mas eu acho que se fosse... Se o Vitor Kun fosse o Neymar mesmo, eu acho que ele ia... Ele teria machucado na véspera do carnaval. Teria, teria...
3: E depois da treta toda da segunda tarefa, a gente vai pra terceira tarefa e você tá assim... Vai ser muito legal! Aí você assiste o filme e você se decepciona porque... Cadê?
0: Não, o filme não tem nada, praticamente, né? Porque tem, tem, uma, tem uma magia maneira que dá até um nó na sua cabeça, né? Imaginar, que tudo vira ao contrário.
3: Se eu acho isso tão legal. Lugar.
0: Eu mano, ia morrer ali. Sim, você fica com medo de andar. <risos> Onde eu não iria morrer? Eu teria
1: morrido no dragão, já, né?
0: <risos> eu teria morrido de susto de ver meu nome no cálice. <risos> não. Justo.
2: Uma pessoa sensata.
0: É... <risos>
1: Não, cara, mas eu fico pensando Eu acho que eu participaria do torneio, sabe? Porque eu teria medo de questionar Que eu não coloquei mesmo o meu nome Aí eu ia ser, tipo, levar empurrando com a barriga Aí chegar lá na hora do dragão Mano, eu pensei exatamente nisso Eu ia entrar
3: e sair correndo pra fora Tipo, perdi pronto exatamente Eu não quero Ni... morrer as não vai pessoas me obrigar a morrer. disseram
0: que você tem que você tem que competir mas ninguém disse que você não pode perder então se você perde <risos> automaticamente <risos> Você já resolvia E não tinha plot no filme Pronto, no livro É
1: <risos> Mas pode desistir, será? Fala se assim, Fala, não quero Na hora da prova lá Fala, hum, dragão Não pode,
3: porque é um contrato Mas você pode entrar lá E, falar, e cair na pedra e
1: falar Ah, o joelho ah, você, exatamente, ia embora, ah, então. você ia se auto-lesionar Tal qual o Neymar Voltamos ao Neymar carnaval.
0: Isso <risos> é <legal. risos>
2: Tal qual o Neymar
0: é. Pronto, perfeito Nossa, muito bom Outra prova de que o Krum De que o Krum Não é, não é de verdade uma, o Neymar Porque ele teria
5: feito
0: é. <risos> pra ficar azarando as meninas de Hogwarts é verdade, ou as de tons, né? tá, mas aí tipo assim passa a, a, a tarefa e chegamos ao cemitério né? e aí, Véves como é, introduz aí o, o cemitério o que, é que você quer falar do cemitério
4: eu fico imaginando <risos> que se alguém olhasse na direção daquele cemitério nessa noite e achar que tava rolando uma rave porque era luz pra tudo quanto é lado e barulho. Não é o tipo de
2: coisa que você imagina que acontece no cemitério no meio da noite. Ah, mas era o quê? Anos 90. Era emo, gente. Emo bebendo vinho no cemitério. <risos>
1: é verdade. Né? É.
0: Ou iam achar que alguma pegadinha do, do Silvio Santos também, né? Que tá rolando algum tipo <risos> que é o Silvio Santos. Metade das pegadinhas antigas dele era tudo no cemitério, assustando o povo, Aquela caveira né? no,
1: na, na, na Garelli, né?
0: É. Ei, você, é uma cara para um inferno? Porra, isso é, isso é Dumbledore.
1: Mas
4: quem gosta do cemitério é a assim. Porque ela... Esse é o momento dela. Ela ama esse livro por causa do cemitério. Vocês não estão entendendo. É, é, é
2: a minha cena favorita desse livro.
0: Por causa da cena do cemitério. Eu acho ela muito maneira.
2: Por causa dessa cena. Essa cena é apenas maravilhosa. Por quê que é? Porque, assim... Primeiro que você não está esperando nem um pouco isso acontecer, né? Você está lá... Puta, vai chegar... Pegou a taça... Resolveu. Acabou o problema do Harry. Você tá, tá na, naquele desespero. Aí... É uma chave de portal, você fica meio perdido que nem ele, do tipo, a, a tarefa continua, a tarefa não continua, tô num cemitério, de repente uma rajada verde e o maluco que tava com você morreu. E aí tem todo aquele ritual maligno, bizarríssimo, que né, a gente pode discutir ele em minúcias depois. E aí, pra mim, o que coroa essa cena é a hora que ele chama... Os comensais da morte Aparece meia dúzia E ele sai dando uma tapa na cara de comensal. Tipo, é, não me procurou, né filho da Ele humilha o cara que ajudou ele E tipo, fiquei preso com essa desgraça O
6: rabicho Foi me
2: procurar A moral do rabicho que ninguém gosta dele Ninguém <risos> O cara mais inútil foi o que me trouxe de volta e fez aí bem bom. Que bagulho é esse? É muito bom.
0: No começo eu tava falando sobre o David Tennant, né? Que quando ele sai da, do Impérios, a primeira coisa que ele faz... Macaneiro. Mas pensando bem, é uma atitude bem coerente com o cara que ele idolatra Porque é a primeira coisa que o Voldemort e, e ainda tem o... é em vingança <risos> para com os deles. E ainda né? tem o um
2: parênteses muito bom, que o Rabish encontra ele... Por um acaso.
0: É verdade, ele tropeçou. Ele, ele, tipo, ele
2: tromba lá na Berta Jenkins, que fala que tem uns negócios esquisitos acontecendo no canto, e ele vai pra lá e acha o resto do Voldemort. É, é simplesmente sensacional. É na cagada ainda. Isso na Albânia, né? É isso, na Albânia. A Albânia que é a Fernanda de Noronha dos bruxos.
4: Porque todo <risos> bruxo vai tirar férias na Albânia, gente. Oi? <risos>
0: Como que é esse rolê dessa sobrevida do Voldemort? que eu, eu nunca entendi muito bem, tipo, o que, que ele faz depois da, da pedra filosofal, por exemplo?
3: Algum rolê da sobrevida do Voldemort faz sentido?
1: Ele fica ordenhando cobra. Ordenhando cobra?
3: É, ordenhando
1: cobra.
4: Pelo que eu entendi, ele consegue possuir pessoas e animais. Então esse pedacinho da alma dele que sobrou lá depois que o Avada Kedavra restituiu lá no 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 Harry
2: é o que meio que ele vai indo, assim,
4: pulando hum, de um para outro. Entendi. Que
2: é o que tava no Kirill. Exato. E a gente tem que lembrar que ele, ele sai do Kirill um pouquinho mais forte por causa do sangue de unicórnio.
0: Hum, que ele já não tinha mais acesso, né? Eu tinha a visão do filme na cabeça e aí eu achava que ele tinha produzido, modelado, né? Pegou cera e fez um, uma espécie de Gollum pra, pra ele, sabe?
4: tá aí, J.K. Rowling que não vai contar duas coisas que ela disse que ela não ah. vai, vai falar que ela contou acho que pro editor dela e o editor disse que tipo quase passou mal dela contando, é como o Voldemort recupera ah. aquele corpo lá que parece um bebezinho né, aquela coisa horrorosa e como se faz uma Morcrux? Ah. Ela disse que ela tem isso na cabeça dela, mas que ela não vai dizer. O que sensato da parte dela, porque tem doido pra tudo nesse preguiça. mundo. Preguiça.
0: Eu tenho uma preguiça dessa mulher. Ou né?
1: seja, ela contou pro editor, o editor deve ter feito uma careta de que não gostou, e ela.
0: Exatamente. <risos> é. Puta ideia bosta, né? Aí vai
1: e
3: fala que o povo em Hogwarts caga no chão, sabe? <risos>
0: Ah, Tem prioridades, mulher. Ah, não, mano. O, o, é, 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 o que eu tenho preguiça dela é, é ela, ela se achar muito mais esperta do que ela é sabe, e aí esse é o negócio, eu faço assim, não, eu tenho planejado há muito tempo, nossa, isso é tenebroso demais, vocês não estão prontos
4: é, não, eu, eu, eu entendo esse, esse receio dela principalmente com a relação dela não contar como é que se faz o Morro Cruz, porque tem doido no mundo, vai ter alguém que, não, gente tem, tem doido, vai ter alguém, vai, ah, vamos na brincadeira e aí vai chegar só o processo na mesa dela
1: aí dá certo, eu, né
4: é, aí. É. <risos> <risos> olha Tá certo, eu não
1: sei. Mas que a pessoa vai ter um
4: assassinato nas costas, vai. Isso é verdade. Gastou é o réu primário ali. Mas... mas a
1: única coisa que a gente sabe de Orkut já é já é isso, né é, tem que matar
0: claro. mas considera, vamos considerar aqui que fã de Harry Potter não é muito certo da cabeça não, a gente tem eu conheço dois exemplares que exaltam sorcerina por exemplo, fica exaltando genocida, essas coisas, entendeu? tipo, eu já conversei com dois ex 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 absurdo, exemplares absurdo, Fernanda,
4: assim. não tá isso? você então, conhece Então, assim?
0: aí o que que acontece? <risos> disso aí pra baixo é um pulo entendeu? Então é, tem essa possibilidade realmente e eu, eu, eu concordo
6: Aquela
1: coisa do Animais Fantásticos, daquela menina ser a Nagin... Eu não pensava naquilo antes, né?
2: Ah, não. não. Esse é o plot mais idiota que eu já vi na vida. <risos> eu queria confirmar a informação antes, mas aparentemente...
4: Dentre os títulos provisórios do Relíquias da Morte, um deles era a maldição de Nagini E Nagini o nome vem da... da é, é uma deidade do, do hinduísmo que é metade serpente, metade pessoa. Então, talvez... Eu acredito que não toda aquela história toda lá com o com, com menino Ezra Miller, mas talvez isso de que a Nagini era
2: uma pessoa já tivesse planejado sim. Eu não acho um problema esse plot em si, dela ter sido uma pessoa um dia. Eu vejo o problema dela ser a mesma da história do Grindelwald. Sabe, é. Precisa tá todo mundo junto no mesmo, Precisa,
0: rolê? precisa. Tem que economizar o... pro filme. Isso, porque o, o espectador é todo mundo burro, todo mundo tem que ter uma, uma referência o tempo todo. A gente é idiota, segundo a visão da Warner, então. Ah,
3: Segunda ah, visão da Warner? A gente é idiota, cara.
0: Ah, fale por você. Eu sou um você gênio. O que você acha? <risos> uma, uma dúvida que eu tenho também, eu tenho várias dúvidas, cara. Eu gosto muito dessa, desse capítulo, mas ele é muito confuso pra mim. Quem que são os comensais que estão ali? Vocês lembram de alguns além do Lúcio? São o quê? São sete, seis? Eu não lembro. São
4: os coleguinhas do Draco, tudo, os pais.
0: Eu acho esquisito justamente eu ia falar Crab Goyle o, é, Crab Goyle é o sobrenome dos caras? É. Uhum. Eu achava que era os moleque, velho Eu sou realmente idiota
3: Me chame de idiota também, porque...
0: <risos> eu achava, porque Aí ele ficava, ah, não sei o que, McNair Aí depois, ah, não sei o que, Goyle Aí eu ficava Eu fiquei mais assustado do que com o Lúcio eu fiquei...
2: <risos> Você achou que era os moleque <risos> Então, mas eu acho... Eu, não, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que no primeiro livro eles falam é o nome Vincent completo dos dois. É e não é isso?
4: Okay. É isso, é, e Gregory. É. Agora, e, acho que é Gregory Goyle. Crabbe, é Gregory é Goyle, acho que é Crabbe. isso. É.
0: Olha só, contexto.
4: Agora você perguntou quem tava lá. E, e, o, algo que eu reparei bem é, é que na verdade quem não tava, que eles falam que tem um que tá, que tá na, em Azkaban, que é a atriz E isso. o... Aquele outro lá, ah, não vou
2: lembrar agora o nome.
4: Enfim, eu só sei que pelas Sim. contas lá, ele coloca o reglo entre os que morreram e eu, hum, não sei ele hum, planejado
0: mesmo é verdade, eu, eu não me toquei que o Regulo era um dos que estavam faltando
4: é, é, ele não cita o um nome, mas ele fala assim que três morreram, e aí um a gente sabe que é aquele Evan Rose e aí tem um outro lá, e, e o Regulo
0: ah, nossa, maneiríssimo gosto, gosto disso então beleza, alguma coisa tinha planejado né <risos> Não, a incapacidade
3: bem. de aceitar caminho que a mulher realmente planejou muita coisa.
0: Eu duvido, eu, eu não, eu duvido.
3: Não é possível que a mulher que, que pensa que o povo caga no chão vai pensar é muito. desse monte de discussões com saltos temporais e zero respeito pela estrutura do livro, porque é assim que funciona e vocês gostam. Se vocês não gostassem, vocês não queriam que a gente continuasse fazendo. Vamos agora falar do filme e, infelizmente, a gente normalmente dê banda para falar mal, mas isso não quer dizer que todos aqui odeiem, só que... Uma maioria.
0: Ele foi meu favorito por muitos anos, <risos> eu acho O Casa de Fogo
3: Primeira vez que eu peguei o filme Foi um DVD pirata gravado no, no cinema E o filme é completamente escuro Então a única coisa que eu vi era sombras andando de um lado pro outro é verdade, então, acho que isso Não talvez tá tenha nada. afetado um pouco minha.
0: Nossa, minha percepção em, em a sessão de cinema que eu assisti. Esse filme eu devo ter assistido tipo umas três vezes. Uma das sessões foi num cinema falecido lá de Unaí. Né? E, e, e no cinema eles tiveram a pachorra de colocar uma. Alguma cópia pirateada, velho, foi muito esquisito a, se a sessão, não, porque a merda. sessão era desse jeito que você tá falando, era tipo tudo em nuvens, <risos> entendeu, era nuvem branca, não sei o quê. eu lembro que na hora do Priory Encantatem só tinha luz, era, a, a tela ficava branca, e, e, e foda-se, entendeu, e aí eles falando, Harry, é, é, solte a varinha, ah, não sei o que, nós vamos te ajudar, não sei o que, e tudo branco. Aí eu fiquei traumatizado e isso ficou na minha cabeça Isso e o fato de que o O, o cara da porta do cinema Falou que eu parecia o Harry Pra mim foi o melhor elogio <risos> que alguém já me deu Na, na, na minha vida Foi <risos>
1: acho que esse é o primeiro filme que não começa com a musiquinha né? é
4: verdade, ela começa, ela começa, começa a, a diminuir, né, só um pedacinho,
2: ou não, não tem nenhum
0: não, não, ela começa pra mim, pra mim é a melhor versão da música, Co
2: começa com a chaleira, não é? é o barulhinho ah, da é chaleira é verdade que
0: eu acho que é com a cobra saindo da, da caveira Isso, né, não? então Ele começa, aí a cobra sai A cobra vai correndo E aí é, o, o, Passa pelo túmulo do pai Riddle, né? E aí vem o tema O tema da Edvige Só que mais sinistro Que na minha opinião é a melhor versão desse tema Eu arrepio todo até hoje
3: A cobra vai correndo Só isso que eu quero falar
0: Ah rapaz. <risos> Ah, rapaz, é. a gente a gente, tá, a gente tá falando de pessoas imortais, seu problema é com a cobra correndo, ela vai
2: deslizando é. rapidamente, pronto
0: mano você
2: falou
4: Riddle pai. agora eu fiquei me perguntando a gente vai chamar ele de Tomzinho que nem você fala, Bartosinho então...
0: eu posso
2: eu posso, Riddle eu só a favor da gente chamar ele de Tom 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 Tom, tom, -tom.
4: tom,
0: -tom. tom, -tom. Okay.
2: só pra me preparar tom
0: -tom. perfeito, pode ser e, e esse é um filme muito curioso porque é, é, eu, eu fiquei sabendo disso eu fiquei chocado, velho. Chamaram um diretor que não tinha lido os livros. O Mike Newell ele <risos> não leu os livros. Então a loucura já começou aí, já começou no, no convite.
2: Não, com essa informação o filme faz muito mais sentido. <risos>
0: Ele, ele é insano, mano. Não tem nada a ver com nada esse negócio. É Harry Potter e o ano que ninguém cortou cabelo, né? Pra comer de conversa.
4: Eu já falei que era pra emular a seleção da Argentina. Falei isso lá no primeiro episódio. <risos> é <verdade.
0: risos> Pior que falou mesmo.
4: Gente, eu tenho umas memórias desse filme. Que misericórdia. Vocês lembram do Photolog? Putz,
3: me lembro, mas eu não usei, eu só ouvi.
4: A, a galera que já nasceu na época do Instagram não sabe o que, que era isso, mas era um site, tipo de blog, mas pra hospedar fotos. E aí tinha alguns que eram dedicados a unicamente Harry Potter. E aí tinha um só pra colocar fotos promocionais do filme e aí tinha lista a minha turma da, da escola nessa época era todo mundo assim, fissurado em Harry Potter então a gente tipo, trocava figurinha e aí eu ficava acompanhando e eu tava empolgadíssima, que até então era o meu livro favorito, eu estava empolgadíssima então vocês imaginam a cara de trouxa que não foi quando eu assisti esse filme horrível <risos>
0: <cringos.
4: risos> horrível
0: <risos> mas por que que ele é horrível?
4: porque ele é Engraçado, porque eu vi um vídeo em que, falando sobre o diretor, e ele comenta que achou o livro, depois quando ele leu, né, agora que eu descobri que ele não tinha lido, que ele achou o livro muito hit coquiano, que tem vários mistérios, aquela coisa toda, ok, cadê isso no filme? <risos> Ele tirou! O que eles não gostaram, parece tirou. Não sei até que ponto foi ele, até que ponto foi o roteirista dele. Gente...
0: Eu acho, Hoje eu penso que a culpa é da Warner, como a, como a, a Fernanda gosta de falar. <risos> mas é porque a Warner parece ter pego a série de Harry Potter e eles falaram assim, hum, não é uma história sobre mistério, não é uma história sobre vida e morte, não é uma história sobre amizade. Eu não lembro o termo em português, mas é o coming of age, sabe? É o romance então, de
4: formação, tipo isso. É o
0: romance de formação, é. pronto. É. E aí eles eles a partir do quarto quarto filme principalmente, cria uma obsessão com isso, cara, de de mostrar juventude e as vontades e o desejo e eles agora eles eles gostam de garotas, elas gostam de garotos e yes. Sabe? Mano,
3: o Quaron tinha que ter dirigido quatro, o quarto filme. Podia ser uma putaria desgrenhada. <risos> Por quê? <risos> Porque o filme que ele fez antes de fazer o, o, oh. o Prisioneiro de Escaban foi justamente é um verdade? filme de, de evolução sexual. <risos> De adolescentes. Caberia certinho no baile no de inverno aí deles.
0: Pior que foi, velho. Não, mas não, pelo amor de Deus, vamos botar uma assessora, botar um limite aí. <risos> não, tem que ter, ter, tem que ter limite. Cara,
1: eu, nesse filme, eu nunca entendi aquela cena do Karkaroff entrando na sala do cálice e se fechando a portinha com um sorrisinho maroto na cara. Que é aquilo? Eu não.
2: não sei. Eu acho que é só pra despistar tipo. Ah, precisa de um mistério aí.
1: Eu acho que ele mijou no cálice. Eu tenho certeza que ele fez alguma coisa. <risos> tipo,
6: muito o, errado. Se o,
2: di, se, o dire, se o diretor... Se o diretor do filme não leu o livro, por que ele não pode supor que a audiência também não leu?
0: O lance do Karkaroff não é só nessa cena, velho. É o filme inteiro ele tá tentando apontar pro Karkaroff. O tempo inteiro. Eu lembro que na cena que eles estão se preparando pra entrar no labirinto, o Karkaroff tá ali e falando umas palavras parecendo que ele tava jogando Macumba no Crum no sabe? Que ele tá o tempo todo. E aí, em seguida, o Crum ele aparece no, no, no labirinto endemonhado. Então, você acha que foi o Karkaroff, entendeu? É o tempo todo aponta pro Karkaroff.
3: É, é aquilo, né? Tipo, você tenta criar... Você... Sei lá, mano... Parece que você tenta levar... Ou indicar... Dar sinais errados... Para as pessoas... Para no final... Falar... Ó... Oh, você tava errado, idiota... Eu fiz tudo debaixo do seu nariz... Mas você não fez nada... Debaixo do nariz... Você só deu... Impressões erradas...
4: Pois é... E no livro... O Harry... Ele desconfia do Karkaroff... Mas... São coisas que ele vê... Realmente do cara... Fazendo assim... Coisas esquisitas... De aparecer lá na aula de poções... Mostrar o braço... Ficar falando com o Snape... Ele fica meio desconfiado... Aí depois ele descobre... Que ele tinha sido... O comensal da Morte... Tudo coisa que ele vê, agora no filme não é coisa completamente Isso. aleatória é muito, ainda, gratuito. Na luz, Isso. Na porta. muito e, gratuito e são
0: coisas que ele não vê ele não vê nada disso que o Cárcaro faz então não tem essa... nossa, é muito esquisito
4: falando em ver, algo que eu queria desver era aquela entrada das escolas gente, mas que verdadeira.
2: eu acho breguíssimo.
4: Nossa.
1: breguíssimo e tem um brasileiro inclusive né? aquele cara do da, de, do, da capoeira né? é verdade
2: Isso.
4: Eu fico, gente, Isso. primeiro, de onde que eles tiraram que Bobatão é uma escola só de garotas? E de onde que eles tiraram que Dano Estragar é uma escola só de garotos. Segundo, o que ah. é aquela entrada? Tipo, as meninas lá, bailarina, horroroso, gente! <risos> horroroso! Não,
0: não, e a irmã, a irmã da Flair, tipo assim, todo mundo de cetim, todo, todo mundo, né? Elas, elas é, todas bem arrumadas, aí entra a irmã da Flair parecendo um, um bobo da corte. <risos> né? ela Nossa, que... Você se ferrou aqui, garota Você vai entrar <risos> Parecendo um mico leão E
4: aí é. eu fico pensando que Hogwarts fica parecendo 100% sem talentos Porque eu não imagino ninguém de Hogwarts fazendo nada Daquilo, se fossem eles indo pra outra escola Eles iam mostrar o que? O famoso Harry Potter
1: O que faz que eles <risos> é. 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 <risos> Eles iam ia levar o povo
3: Segurando Explosivinho pela coleira é. uh.
0: <risos> tá o assim. Filth, né, Levando? Le 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 Mas, oh ó, convenhamos que o, o, se tem um personagem que o, o diretor entendeu, foi o Filth. Porque as melhores <risos> cenas do filme inteiro Verdade, são do Filth, velho. Né? O Filth, velho. Eu choro de Ribeiro. Tem uma piada recorrente que ele fala assim: Ah, vamos lá. Vai... Vamos começar a contagem. Quando o Phil te contar, vocês vão... vocês vão dar a largada. Um, buf! Aí já solta o <risos> e, e eu dou o
2: meu uma numa de é Vai, vai de qualquer jeito. Já estragou tudo. Vai. É,
1: exato. Acho que <risos> na cena do, do, do ensaio lá da dança também, o Phil te solta a música antes. Né? E ele tudo solta. fica
0: dançando tudo, com a gata, não é? Da gata que dança no baile eu não entendo essa fixação que ele tem no Filch, mas eu acho maravilhoso <risos> esse filme Ó, dois personagens que eu acho fantástico, é o Filch e o Neville o Neville eu acho ele muito bom porque ele, tem, ele começa a construção dele nesse filme né tipo assim, de ser corajoso e ele tem um foco bacana, tipo, mesmo por muito que eu não goste do lance adolescente, ele acaba criando uma coragem que é, é bonito, sabe? Que ele que é o, o desengonçado, que é o único que, 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 é, que é macho que aprende a dançar, enquanto os outros ficam, não, tu, não coisa de menina, ah, oh, não. <risos> o, o Neville vai lá e ele faz, eu acho bonito.
4: E ele curtiu o baile, né? Porque ele chegou altas horas da noite lá no,
2: no dormitório, ainda dançando.
0: <risos> Exato, cara. Nossa, eu achei isso lindo. Meu.
2: Uma coisa que me incomoda, que é resquício do, do prisioneiro, porque do nada, além do, deles pararem de usar o uniforme, a Hermione passa a ficar arrumada no prisioneiro, né? então tipo, cabelo com babyliss e tal. E aí, quando chega a hora do baile, ela só prendeu o cabelo. Não fez diferença nenhuma, não tem aquele... Uau, é a Hermione. E, e é aquele verdade. vestido é horroroso, a propósito. <risos> né?
3: <risos> Gente, coisas que não passaram pela minha cabeça de momento, vocês me disseram. É,
0: é. Nossa, ela, ela só achei, prendeu o cabelo. Quando eu era
3: criança, eu achei bonitinho.
0: <risos> Mas por que menino? Eu... Menino é idiota, velho. Menino, bota um <risos> vestido, pronto. Nossa, tá tão arrumado. O, o grande cerne do problema Eu acho que tá no foco no baile né? Tanto que a gente tá falando mais do baile Do que de todo o resto
4: Voldemort podia ter voltado no baile Mas a gente fez essa chance ele podia,
2: ele podia voltar tipo Carrie, né? Chegando ah,
6: sim. Isso, isso Agora o quarto e último competidor
4: Eu sei que isso vai ser um pouco chocante, porque acho que a não vai me odiar, mas eu não gosto da interpretação do Voldemort. Eu não gosto de como Ralph. É Ralph, Ralph Fiennes? Não é o nome dele?
0: Rafe. A galera chama esquisita, parece que chama Rafe
4: Ah, é Rafe. Verdade, Nossa. verdade. É, é bem poste. Isso. É, é, não gosto como o Rafe Fiennes interpreta o Voldemort. Não que seja culpa dele, eu acho que foi mais uma questão de, de direção, mas eu acho que ele ficou muito caricato e eu preferi o design do rosto dele no Pedra Filosofal do que, não dele, do ator, mas do Voldemort do personagem, como eles fizeram no Pedra Filosofal, porque assim, tem aquela coisa das feições físicas mas sem ficar muito na cara, que é uma cobra eu acho engraçado, gente,
2: assim, eu queria ter medo não, mas, mas é ó verdade. fica tranquila que eu não te falei eu concordo com você, me irrita o jeito que ele segura a varinha parece uma piteira lá é uma coisa muito esquisita <risos> E quando ele
4: vai tocar na cicatriz do Harry Ele vai tipo assim, muito rápido Ai, já fez é. Beijo.
0: <risos> é e, e
2: ele toca no meio do dedo Parece que ele acabou de botar a unha postiça E não secou
0: Isso E aí ele que toca no meio do dedo é, é muito
2: esquisito
0: Exato Pra ser sincero, eu gosto da interpretação dele Nesse filme E até no, no Ordem Tirando uma coisa no, no Ordem da Fênix Porque ele tinha mais voz de homem ele não tinha... Ele não falava desse jeito. Uh, Severus,
5: Harry Potter, the boy who lived...
0: Eu não consigo O jeito que ele fala é, Caraca, é muito idiota Mas aí já falando do Order da Fênix, olha como é que é a direção Eu só consigo lembrar, cara do, De quando o Voldemort possui o Harry Que ele chega, né, ele tá Tentando o Harry fala, ah, Não sei o que, você não tem amigos Não sei, não sei o que, aí tem umas cenas Que ele, é, o, o David Yates coloca o Voldemort pra dar uns tático. Sabe
6: que ele aparece Harry, like. E
1: ele fica assim com o Voldemort. Ah, então tá a cobra dando bosta. Mas isso é muito idiota, velho, que ele bota. Ué,
0: sabe? Você precisa que eu acho que é isso que diminui o, o, o Isso não só isso, né? Só que você, vocês falaram do Ray hey Fines. Vamos falar de Michael Gambon, que a gente não falou no último no último episódio. Eu gostaria de falar sobre Michael Gambon e de Put Your
1: Cara, o Michael Gamble pra mim, ele tinha que. Eles tinham que fazer, um, um, filme tinha que fazer um, um filme live action do Hora de Aventura.
3: Corre
2: gelado? Nossa, um perfeito! Gelado, porque, porque eu é. sempre
1: imagino que o regelado tem as perninhas fininhas, né? Na verdade, ele tem o um corpinho fininho. A, a, é. E aí, quando ele levanta a, a túnica assim, ele tem as perninhas fininhas. Eu sempre imagino o Michael Gamble correndo assim. Só no
0: contexto do, do, do Tumba, que eu acho que é válido vale falar. Mas eu acho que é o, o sexto episódio que você fala do regelado correndo. É
1: porque eu, eu acho fascinante, cara.
0: Eu adoro o Regelado. Mas o, o Michael Gamble, eu acho ele complexo, porque eu vou dizer que eu gosto do Michael Gamble como Dumbledore. É um prazer culposo. Eu acho que nesse universo dos filmes que invariavelmente são muito diferentes do livro, eu acho que ele se enquadra, velho. Eu, eu tendo a gostar, sabe, do jeito que ele, que, que ele atua. Eu acho que ele combina. Tirando o fato que parece que ele odeia todos os alunos.
2: Olha, ele deu pra. Ele, ele deu pra gente o melhor gif. Que serve pra qualquer coisa. Que é ele na ordem da Fênix, dando a mãozinha e botando na cintura. Bravíssimo, é o, é o melhor gif. <risos> Nossa. Sim,
0: sim, sim, E aí um problema do filme também é porque no final, né, o, 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 o final do, do filme, eu acho que ele é o mais distoante de todos, assim. Porque, gente, o nosso amigo acabou de morrer. O cara foi assassinado e Hitler reencarnou que que os caras começam e assim nossa, <risos> quando é que a gente vai ter um ano calmo em Hogwarts né, tchau crew, tchau Flair, nossa eu amo vocês
6: fazendo piadinha mano
0: e, e aí vem, vem o, o Dumbledore falando do tipo assim é, Harry não sei o que eu, é, eu botei fogo nessa cortina aqui e, e etc, etc e tal, mas você, é, saiba Harry, que você não está sozinho, você tem os seus amigos, qual que é o próximo ato que o Dumbledore faz?
4: Isolar o Harry É, não é
0: esquisito? É, é, é
2: isso que mostra que o cara não leu o livro. Aí no caso o roteirista Também. Também, Também. Os caras não leram o livro. Porque uma coisa que eles não fazem no filme, que eu acho muito legal no livro, é aquela cena do Harry se recuperando no hospital e aí ele bota o Snape e o Sirius pra se confrontar
0: Nossa, é maravilhoso
2: é sensacional essa cena. E aí você chega no filme e cadê, cadê esse uhum. preparo pro próximo, sabe? Porque isso é um embate importante no, no próximo livro. E fica meio... Ai. Aí
0: fica, tá. né do, 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 do. Aí fica. Né? <risos> e não mostra a incompetência do ministério também. A negação do ministério. Sim. Tinha que mostrar, velho.
2: Porque ia fazer muito mais sentido toda a intervenção da Ambridge e tal. E aquela situação. Aquele desespero pra controlar a imagem. Do. Tá tudo bem. Não... Tem umas pessoas morrendo Em alguns lugares sendo explodidos. Mas, ah, acontece, gente. O último capítulo do Cálice. É,
4: ele parece muito mais com O Ordem da Fênix do que com O Cálice de Fogo isso no livro, mas no filme não, isso não, não faz o menor sentido, eles não fazem essa, toda essa preparação, mas porque no livro todos os temas que a gente vai ter no quinto livro já são preparados no finalzinho do...
0: Vê, o, o Fudge, véio, pra mostrar serviço, ele mata a testemunha velho. É. <risos> mata... isso é
6: terrível <risos>
0: O cara chegou Não, e eu, eu amo as reações, né? Fazer. Assim, Caralho, você é um idiota, velho! Você matou o cara,
6: velho! O único cara que sabia de tudo. <risos>
3: E com isso, encerramos aqui mais um episódio especial Tumba do Balim sobre Harry Potter. Obrigado novamente pela presença, Fernanda e Verônica. E você, meu querido ouvinte, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que você tem que compartilhar. Você sabe que tem que mandar DM pra gente. Você sabe que nós gostamos de você e dependemos de você pra continuar o nosso trabalho. Não esqueça que agora tem um canal no Telegram. Você pode ir lá, vai ter notícias... Vai ter algumas informações também do nosso backstage, algumas coisinhas. E tem também um plano de assinatura no PicPay. Então, se você quiser nos ajudar monetariamente, você pode. E é isso aí. Vamos agora para as definições de melhor e pior coisa do livro, do filme, do que bem entenderem no episódio de hoje. Para começar aqui, então, com chave de ouro, eu chamo a pessoa que tem mais ódio contra os filmes no coração. Pernanda.
0: Contra, contra filmes em geral.
3: <risos> Calma. Contos do Harry
2: Potter especificamente. Então por isso eu, eu ignoro, porque é ruim é o filme inteiro. Uhum. Não tem ponto positivo. Tem alguns que eu ressaltei, mas enfim. Mas assim, do livro eu acho muito legal como ele quebra a nossa expectativa total porque até agora a gente tinha um padrãozinho de primeiro capítulo na casa dos Ursley. e aquela situação do Harry no, no mundo trouxa e querendo voltar pro mundo bruxo e ele quebra total a nossa expectativa porque o primeiro capítulo é na casa dos Riddle a gente não sabe quem é essa galera tem um velador tomando conta e aí a gente tem rabicho e provavelmente o Voldemort, esse cara morre e você fica o que, que aconteceu aqui, e isso dá o tom para todo o livro, você fica o tempo inteiro, o que, que aconteceu aqui? Você nunca entende, e aí eu faço coro com a Veves de que o plot do, do tenentinho é maravilhoso, e de ruim é uma coisa que se estende para o Ordem da Fênix, que eu tenho um ódio do Percy, eu tenho vontade de socar esse moleque
3: o livro Dois.
2: inteiro. E na Ordem da Fênix, eu tenho vontade de afogar ele Dois. do lago.
0: Tem aí meu carimbo de aprovação que não vale nada. O moleque moleque com mania de grandeza, né, velho? Tá, tá Wesley. Wesley We não... Weatherby.
6: Weatherby. <risos> Weatherby. É.
0: Fica <risos>
2: babando é. ovo de um cara que não acerta nem o nome dele.
0: Porra, é foda, mano. O cara baba ovo demais. Muito insuportável, mano
3: pra mim a melhor cena vai ser e também ó, ela se converte no filme, muito bem feito Malfoy Doninha sendo esmagado no chão, correndo risco de fraturas sérias, como, inclusive não sei como funcionaria, tal, como a, a fratura né, é compartilhada entre o Doninha e o um ser humano Fica aí uma discussão pra vocês terem durante a noite e mandarem a resposta na DM do Tum.
1: Ah, cara, fácil, os dois são mamíferos, provavelmente eles têm a mesma estrutura óssea ali.
0: O mesmo crânio, a mesma coisa. Olha
1: lá, só eu que
0: sou burro aqui. Eu gosto dessa cena, é a hora que o Moody sai correndo atrás do... Do do, do, do Malfoy. Tipo, meu pai vai saber disso. Ele, o que que é? Aí ele corre atrás <risos> A reação de desespero do Malfoy é maravilhosa.
3: E a pior coisa é a humilhação da coitada da Winky. Deixa aqui assinado. Que
1: nem foi citada no filme, né? Que é a humilhação pior ainda. Não é não. Se fosse pra pisar na cara dela, era melhor ficar fora mesmo. Ah, cara, tem que valorizar. Porque tem que valorizar o, o movimento da Hermione, o Fale. Fale. <risos> Vamos lá, então, com... a ah, essa.
3: Já que você já tá falando,
1: continue crum bobão, nossa eu adoro essa cena cara, crum -bobão. eu gosto desse crum -bobão, quando eu era melhor, eu, ficava... eu vivia falando crum, crum -bobão. <risos> que assisti <antes> do plano <risos> eu não sei se isso é melhor ou pior, eu acho que isso é tanto ruim como bom
6: mim
1: ah, eu acho eu acho ruim eles terem cortado o jogo do, do filme, mas eu também não sei como eles iam mostrar o jogo
0: É, também não tem a mínima do né? filme o pessoal fala muito disso. É
1: tipo é tipo Game of Thrones, cortar a guerra. Tipo, quando vai mostrar, <risos> dá uma luz e foda-se. Ganhou o time que ganhou e é isso. Pô, que bosta. E vamos lá, então, Verônica.
4: Bom, pra mim, a melhor coisa do livro é a trama de que Barto Bartosinho é o pai, ok, de Tenentinho. Isso, que... Eu tô
0: complicando as coisas.
4: <risos> Melhor vilão desse negócio, vou morrer dizendo que é um vilão da Corvinal, mas depois a gente fala mais sobre isso... E pra mim a pior coisa que a gente nem comentou, né? Mas foi a Hermione deixando cópias do Capital do Marx na cozinha de Hogwarts. <risos> merece aquilo.
0: Ah, insuportável.
4: Pra quem perdeu a nossa discussão sobre o Fale, vai lá no, no episódio do Câmera Secreta, que a gente gastou bem uma meia hora fazendo uma análise sociológica sobre o assunto.
0: É, como não
3: funciona. <risos> E vamos encerrar agora, então, com Torres, que deu a ideia, então ele deve estar preparado.
0: Beleza. Eu vou subverter as expectativas apresentando os dois melhores. Tá bom. Pra mim, que é... Pra mim, é a melhor cena no filme, mas também no livro. No livro é tão sensacional quanto. Que é o seguinte... Tá, os caras na sala comunal, abre a sala comunal, tá vindo o Rony sendo carregado. Aí, o que, que foi que aconteceu, velho? o cara tá branco, né? Branco pálido. O que, que foi que rolou? O que foi que rolou? Eu, eu chamei a Flair pro baile? <risos> e aí? E aí todo mundo olha e fala assim: o que que ela disse? Que não, é claro. Aí o Rony nega. é eu. Ela aceitou e falou assim, não seja idiota Ela me olhou como se eu fosse um verme <risos> Ou coisa do tipo <risos> aí, aí a Gina chega e completa E fala assim, na verdade ele gritou Foi meio assustador <risos> Mas <imagino> ele gritando. <risos> Você,
6: quer... Você quer ir pro baile comigo?
0: Mano, que cena Fantástica Com... Livro e filme concordo, E essa eu... é eu... a como... minha contribuição <risos>
1: o cocoruto da bela
3: cabeça ronçou <risos> o lustre repleto de velas e seu imenso peito coberto de cetim negro se estufou. O
2: que significa isso, Dumbledore?
6: Vamos trabalhar de Dumbledore o episódio inteiro? Né? Vamos, 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 vamos,
3: vamos. <risos> Eu adoro essas eu... gramações, meu Deus. Vai lá, vai lá, vai, fazer a voz de
5: ideia. Eu também. <risos>
3: Flair Delacour, porém, sacudiu os cabelos, sorriu e disse:
4: <risos> Que grande piada, Sr. Bagman!
0: Piada? Oh, louco! Não é não, não! Não é não! O nome de Harry acaba de sair no cálice
6: de fogo! <risos> <risos>
2: legal. não pode dos <risos> campeões.
6: continua? eu no água. Ah. microfone okay. <risos> A gente não vai conseguir
5: passar da dramatização. <risos>
6: <risos>
2: eu vou fazer de novo. não. ficou perfeito, Não, muito muito bom Não,
4: é questão
6: Não,